0: A partir de este momento, comienza la emoción del deporte. Toda la actualidad del mejor fútbol internacional está en cancha neutral. Con los comentarios de un tridente de lujo, Klaus Germán, Darío Dykes y Ricky López. Esto es Cancha, Cancha Neutral. Neutral.
1: Tengan ustedes muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Desde los estudios de FH Radio, acá Miami, Florida, estamos con cancha neutral. Libertadores Champions, Euro 2020, 700 goles de Cristiano Ronaldo, una bestia que acaba de, de, de llegar a la marca de 700 goles, impresionante. Y si hablamos de impresionante, hablamos también de la sexta votadora de Messi, también para hablar. 200 partidos para el Maestro Tavares en Uruguay, que rompe un récord. Muchísima información para compartir con ustedes. 82 grados, la temperatura en la ciudad de Miami, 79% de humedad. Ya le doy la bienvenida a Ricky López. Ricky, muy buenas tardes.
0: Gracias, Klaus. Un placer estar aquí en, en este programa que es nuestra casa. Gracias a todas las personas que nos escuchan, a los que nos escriben. Desde ya, como tú decías, un programón tenemos hoy y arrancamos como tú decías.
1: Un programón. Eh, les pido perdón porque la verdad que me olvidé de mencionar la mejor parte del programa. Una nota con el ex Milan. Matías Cardacho, actual jugador del Club Nacional de Fútbol, por supuesto, nos va a estar acompañando en vivo. Una nota hacia el final del programa, eh, así que bueno,
2: algo que eh, tenemos para compartir con ustedes hoy, Darío Dykes. Muy buenas tardes, ¿cómo te va, Daro? Klaus, Germán, Ricky López y a toda la audiencia, el saludo grande desde aquí, desde los estudios de Miami Media School. Ya lo mencionaron ustedes dos, yo solo tengo que acoplarme a lo que decían porque tenemos verdaderamente un programón aquí que se nos viene en el aire de Cancha Neutral Teléfono para los uruguayos, es lo único que voy a decir, que estén pendientes, que estén atentos pues se nos viene una verdadera nota espectacular.
1: Una tremenda nota vamos a tener y bueno, como dijimos en el, en el principio del programa, eh, noticias, la verdad, impresionantes y muy importantes para compartir. Los 700 goles de Ronaldo, la verdad que es algo increíble, la sexta bota de oro de Messi. Se nos viene la semifinal de la Libertadores, la semana que viene automáticamente, oficialmente, el jueves que viene, el programa que vamos a estar con ustedes... Ya vamos a saber los finalistas de la Copa Libertadores. Ya conocemos las sedes de la Copa Libertadores 2020, la sede de la Sudamericana 2020, información nueva que ha salido hoy. Así que todo esto para compartir con ustedes por los próximos 56 minutos. Daro, arranco contigo. Vamos a hablar un poquito de la Libertadores. Contigo también, Ricky. Yo sé que a vos te gusta más el fútbol europeo, vos sos más eh, europeón. Así que voy a arrancar con la Libertadores. Nos vamos a, a localizar en el continente sudamericano. La semana que viene vamos a tener los encuentros River Boca, eh, primero se va a disputar en la bombonera y después vamos a tener Guernio Flamengo en el Maracaná
2: Genera un poquito de ansiedad decir que el y próximo programa ya vamos a saber los, los finalistas, finalistas. Cuando de aquí a la vuelta de las semifinales, eh, estamos a cinco días y seis días respectivamente para el partido de gremio con Flamengo. Por el lado de los argentinos, bueno, River y Boca juegan mañana, ya que, claro, van a tener un poco más de descanso. Eh, van a estar enfrentando a Arsenal. El conjunto millonario va a visitar a Arsenal de Sarandí. Eh, y por supuesto, Gallardo no confirmó el equipo. El partido será mañana a las 6 p.m. en el estadio Julio Armando Grondona. Mientras que Alfaro sí confirmó el equipo para recibir mañana a las 8 y 10 p.m. en La Bombonera frente a Racing Club de Avellaneda. Lo confirmó con Andrada Wengat por derecha, los centrales serán Golz y Alonso y por izquierda irá Fabra quien también nuevamente vuelve a estar en, en, en el ojo de la tormenta porque si el colombiano nacionalizado argentino llega a tener un buen partido le va a poner un poquito más de presión y tal vez lo ayuda al Faro a abrir esos ojos que tiene cerrados porque sigue insistiendo con Emanuel más cuando el conjunto millonario ya... Se ha dado cuenta que es por ahí por donde tiene que entrar. Sucedió en Madrid. Mira que ya nos dimos cuenta.
1: Ya nos dimos cuenta que no te cae bien, Emanuel. Más. dijiste el programa pasado que era el peor lateral de la historia de Boca. Sabemos que no te cae bien. Pero dale un poquito de crédito. Estás jugando en Boca. O sea, no tuvo un buen partido contra River. Pero no lo matés. No seas mal. ¿Me recordás
2: la opinión personal? No está, seas bien. Mal, está bien. No seas está No bien, está seas bien. ¿Sabés qué? La reafirmo. La reafirmo y la respaldo porque verdaderamente es un jugador... Eh, generoso, podríamos decirle de alguna manera. No, a ver, el colombiano Fabra, para mí superior, simplemente ve por esto. Y, a ver, yo en el Monumental sí lo ponía, porque tal vez iba a tener que eh, ser un poco más eh, conservador, cuidar un poco más eh, eh, la defensa, el arco eh, de, de Boca. En este caso tiene que ir a buscar el partido. En la vuelta, Más es más ofensivo, ha hecho grandísimos goles, pisa muy bien el área, entonces... Me parece que es un partido para el colombiano Fabra siempre y cuando eh, tenga un buen partido mañana frente a Racing Club que necesita encima de la victoria. Sí,
0: eh, yo decirles algo aquí de, de este tema de la previa del Boca-River, algo que vengo viendo en los comentarios que hacemos nosotros previo al programa, en los en los programas argentinos sobre todo de fútbol y veo mucha, mucha preocupación por el 11 que va a presentar Alfaro y sin embargo no veo tal preocupación por el 11 de Gallardo. Bueno, Igual hay es deferencia. lógico,
2: es lógico, Lo que sucede, River aquí, tiene funcionamiento, es No, el pero no para de mí tiene
1: que ver con el funcionamiento y va, para, eh, o sea, vamos a un poco. Y con un que poco. uno
0: y con que uno tiene presión el otro no. No, no, para mí,
1: por supuesto que todo eso son complementos eso extras, está. pero a ver, tenemos que comprar los dos equipos y ponernos a pensar y analizar. Boca viene con lesiones de Chope de Zárate, de jugadores que no estaban en forma, sin funcionamiento. Está, bueno está, pero deja la parte del funcionamiento. No, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando, yo me inclino al lado médico. Eh, la salud de los jugadores de Boca últimamente no ha sido la mejor No ha sido la mejor Y los jugadores de River llegan en una condición perfecta Capaz que el único que estaba medio to eh, tocado era Prato Que igual River vamos a ser honestos Es un jugador que le puede sumar mucho Pero no lo necesita porque tiene bestias adelante Como es Suárez eh, El mismo Borré bestias. que la está rompiendo Y para mí son bestias Para mí son jugadores muy
2: desequilibrantes Pero bueno, más allá de eso Borré está teniendo un buen momento a lo ahora que voy, Matías Suárez A lo que voy
0: Hay un técnico que está en el foco Hay un técnico que está en la mira que es Alfaro y Gallardo, por su parte, voy a jugar a lo de siempre. No importan los nombres, el sistema va a ser más o menos el mismo. Y, y vamos a salir a buscar los goles que nos hacen falta en la bombonera.
2: Klaus hablaba antes de comenzar el programa de abrir o no abrir el paraguas. Bueno, Alfaro esto lo hizo antes de que comenzara la serie. Él dijo, todo lo que yo he venido haciendo, un partido dos partidos, te lo determinan. Por supuesto, eso no lo va a hacer para mí. Pero, por supuesto, que si llega a perder la serie, Alfaro... Puede que corra riesgo eh, como, como director técnico del club atlético Boca Junior. Te completo la formación, entonces, de eh, Boca mañana para enfrentar a Racing, que va a ser con eh, un 4-4-2, ya di la defensa. En el mediocampo va a estar Villa por la derecha, Capaldo, Campuzano y obando Y en el la, eh, lugar ofensivo estará Reynoso y Soldano.
1: Esa es la de Boca. Déjame si podemos encontrar la de River. Bueno, River,
2: a ver... Dale. Como decía antes, no confirmó el equipo mañana para enfrentar al Arsenal de Sarandí. No se está refiriendo hoy, eh, Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa no se, no se refirió al, al, eh, al partido de vuelta con Boca. Tampoco está dando muchos datos. Igual eh, creo que no hay mucho misterio. Capaz que en la
1: delantera es donde no, bueno, medio eh, va a ser el de siempre.
2: En, en la vuelta va a ser el mismo equipo. Eh, Gallardo repite el equipo eh, para la Copa Libertadores que fue con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Palacio, Enzo Pérez eso. y de, de La Cruz. Y arriba Borré y Suárez. Es un 4-4-2 también que sale casi de memoria. Eh... Yo creo que capaz que alguna pieza que puede cambiar, capaz que de la
1: cruz, de la cruz se me ocurre.
2: Si no de la cruz, ¿qué
1: más puede ser? A ver, Prato, después sí. a Suárez, lo vas a, a Borré no lo vas a tocar, no, a Nacho bien Fernández bien. no lo borré vas bien, a tocar, bien. a Palacios no lo tocas, a los Zagueros no lo tocas. O sea, es un equipo. Por eso te digo, ¿ves la diferencia? Y acá es donde, sí, está, claro. acá es ahí, donde entra ahí mi Ahí ahí volvía. River no tenemos que confirmar el equipo porque ya sabemos casi quién va a salir. Ahora sí. a Boca tenemos que decir, uy, juega este, uy, llega Guanchope, ¿quién jugará por el lateral? Y ahí creo que es donde entra la diferencia fundamental entre los dos equipos. Uno viene con un no solo con el funcionamiento un buen funcionamiento, sino que viene con sus piezas intactas. Capaz que algún retoque en alguna lesión aquí y allá...
2: Pero viene con a un ver, equipo completo. A Boca, está bien que me, me, voy, voy me voy más atrás y digo que a Boca se le fueron dos jugadores titulares, tanto como lo eran Benedetto y Naita Nández. Y desde ahí hasta también, un poquito antes, Boca le costaba encontrar el funcionamiento, encontrar el juego, más allá de que los resultados lo respaldaban. Porque Alfaro tiene muy, pero muy buenos números. Pero eh, en el tema de los jugadores... Eh, Ahí como que sí tiene un, un gran desafío Alfaro por delante en esta vuelta de Copa Libertadores.
0: Antes de caer en, en ese tema que hablaste que me, me encanta ese tema de que hablaste de los jugadores porque creo que hay, hay para debatir ahí. Pero voy antes. Yo creo que los jugadores de River tienen una presión, perdón, de Boca tienen ahora mismo una presión encima, incluido el técnico Alfaro, que no tienen los de los de River. Por ejemplo, McAllister está en, en dudas de la afición, la afición duda de McAllister. La afición duda de Bebe los Reynos. La afición eh, no, estás, no está confiada en Marcone. La afición pregunta por qué no está de Rossi. La afición pregunta por qué no Fabra y, y más. Y así, entonces, todos los jugadores están en la mira. Lo que haga Alfaro en el partido, si va a abrir con Tevez, si va a abrir con, con Salvio, están todos en la mira. En River no pasa lo mismo, porque no tiene que salir a buscar un resultado. Quiero
1: la opinión personal tuya.
2: No, no, a ver, eh, estoy de acuerdo en. En, ...en parte de lo que decís y otra parte no. Lo de River es un caso que ya lo venimos hablando... ...que por supuesto, Gallardo... ...les da la confianza a los jugadores... ...es un equipo que está ganando absolutamente todo... ...estamos diciendo que hay muchos que dan... ...a este equipo o, o a mismo a Marcelo Gallardo... ...como de los mejores eh, técnicos... ...de la historia de River. Estás hablando... ...como si, si fuese eh, el Virrey... Eh, ...en Boca. Bianchi en Boca. Ahora, en el por parte de los jugadores... ...no creo que Alexis... ...esté en dudas por la afición... Eh, Reynoso sí, es un jugador que siempre Ha tenido su, sus cuestiones Es mucho más creativo, no tanto defensivo ¿Pero quién, quién no está en duda en boca? Y es inestable ¿Quién no está en duda en boca? Claro, a ver Andra,
1: tenés una izquierdo ah, No, no, para,
2: para Andrade izquierdo Eso mismo te iba a decir Andrade Izquierdo. Y, y, y Licha está. López y más López, que eh, más o menos. ha hecho muchos goles de cabeza sí Goles importantes está, también bueno,
1: Pero ha sido cuestionado mucho en lo que es la, en lo que es la defensa cómo defiende. Así que, por eso te digo Y ahí también entra todo, entra la presión de la gente Entra la prensa, entra todo Y son factores que se van acoplando Que capaz que, si lo miramos y nos retrasamos A, la, a los principios de los 2000 Era viceversa, estas cosas le pasaban a River Y Boca tenía un equipo conformado Y que es muy difícil Que no hubiera una pieza que siempre está, Era un equipo que siempre formaba igual Y bueno, ganó lo que ganó con el mismo técnico, un caso muy similar a River Por eso creo que sí, sí. los roles se han
2: Invertido eh, invertido exactamente Estoy Totalmente de acuerdo, antes era más nacional River, de hecho es el equipo con mayor Cantidad de títulos a nivel nacional Y Boca lo era a nivel eh, internacional Que como decía Clau en el 2000 Había arrasado prácticamente con todo
1: Bueno, vamos a meternos en lo que es Gremio Flamengo Gremio Flamengo la semana que viene en Maracaná Miércoles 8 y media de la noche, tiempo del este eh, ¿Se acuerdan que nosotros No voy a decir que dimos la primicia Porque no fue una primicia, pero dimos una información muy reciente en ese momento, muy reciente, perdón, que era el tema de la lesión de Giorgian de Rascaeta, la operación de Giorgian de Arrascaeta, que la, se la hizo la, y fue, fue exitosa, exactamente, me trabé ahí. Eh, una operación exitosa de, de Georgian y fue un Felipe Luis que se está recuperando, pero que no llega. Georgian, por supuesto, que no llega porque se está recuperando y eh, Felipe Luis tampoco llega. Ahora, con esos dos complementos, más el complemento de que Gremio definen Mejor partidos de visitante, que sus mejores resultados Ha sido de visitante, y sus últimas tres derrotas fueron en casa. Eh, perdón, cuatro con la de Palmeras. Eh, que, que, que es, es, es difícil tratar de, de, de sacar algún tipo de predicción. Porque capaz que veíamos a Flamengo favorito, uh -huh. pero con estos complementos, con estos eh, elementos extras, creo que cambia un poquito lo que es eh, la previa del partido, la definición, ¿no?
0: Sí, yo en, en aquel momento que hablábamos del partido eh, dije que, que me mantenía que seguía viendo. Eh, desde mi punto de vista, a Flamengo como favorito por estar en su casa y porque en algún momento esa racha gremio se le tiene que acabar. Se le tiene que acabar esa racha gremio en algún momento. Yo sigo viendo a Flamengo un poco favorito, pero es verdad que muy decaído con estas dos bajas. Llevarian de Arrascaeta, uno de sus principales armadores, y Felipe Luis, que te da una experiencia brutal en la banda, que defiende bien, que sabe atacar, sabe cuándo subir, cuándo no. Entonces, el, el partido sí creo que está más parejo. A mí me sigue pareciendo un poquitico, diría un 52-53% favorito eh, Flamengo sobre Gremio.
2: Sí, a ver, imagino otro partido con muchos goles porque va a ser en Río de Janeiro, tiene la presión Flamengo y es cierto que Gremio define mejor de visitante. Eh, también habíamos dicho que Gremio tenía la sangre en el ojo de eh, la Copa Libertadores pasada que se quedó en semifinales con ese eh, penal de VAR que no lo había visto prácticamente nadie que se lo terminan dando a River y por ese gol termina accediendo finalmente a la final entonces va a estar Tremenda, la verdad, las, las dos vueltas de Copa Libertadores, como no podían ser menos, tanto eh, Boca-River como Flamengo-Gremio se esperan unos partidazos. Me había quedado, Klaus, pendiente. Volvé, volvé con ese dato que me querías tirar. Sí, de, habíamos de, hablado bueno, de la formación arriba. de River, no había mencionado lo que había eh, practicado Alfaro. Se hablaba de línea de tres, se hablaba de línea de cuatro, se hablaban de un montón de cosas. Lo cierto es que Alfaro concentró con, con sus jugadores, hizo doble turno, como que está agotando todas las eh, posibilidades y las chances que tiene como para sacar y exigirle al máximo a los jugadores. Imagino también que los jugadores deben estar motivados en cierto punto de dar eh, vuelta a este resultado, de revertir este 0-2. Y bueno, lo último que probó Alfaro frente a, a que planteó el 11 para la vuelta es con eh, Andrada, Bufarini por derecha, izquierdo y Licha López que salen de memoria. Y por izquierda, más o Fabra, como decía antes, está ahí sí. eh, la, la duda, la dicotomía. En el medio va a estar eh, Marcone con Alexis McAllister, que ahí aparece una de las primeras sorpresas. El, el doble 5, por supuesto, no puede ser eh, eh, Capaldo porque estuvo expulsado en la ida. Va a estar eh, Alexis McAllister. Por derecha va a ser Salvio, Tevez, un poco más retrasado de enganche, Mauro Zárate por izquierda. Y adelante va a estar Soldano. O sea, va a ser un 4-5-1. Creo que puede ser lo más acertado que podía hacer Alfaro... Si es esta la formación eh, que dispone para enfrentar a River en la vuelta... Como te dije antes, para mí, el eh, lateral por izquierda tiene que ser Fabra, ya que es más ofensivo, ya que le puede dar un poco más de sorpresa. Y, por supuesto, es, es tiene que ir a, a todo o nada. Sí, sí claro, es lo que te
1: a decir. Por eso, tiene que ir a buscar. Tiene que ir ah, a buscar no. el partido. Y es la diferencia, capaz, que el, 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 con el primer partido, que el primer partido... Eh, Podía especular o podía tratar de probar algún jugador que lo hizo porque puso a Soldano por, por una banda, eh, pero ta, ahora ya no es tiempo de probar, ahora es tiempo de que lo que pones en la cancha te tiene que rendir y, y ahora, creo que esta alineación es un matar o morir.
0: Lo que decía eh, Klaus que ahora no es tiempo de probar y la pregunta mía rapidito para terminar ya con el tema de Boca es, Alfaro va a poner, va a cambiar su alineación, va a poner a hacer cambios de jugadores como puede ser Fabra por más porque la gente se lo pide o porque él siente
2: que es lo correcto. A ver, no sé si lo va a hacer. Me parece que tendría que hacerlo. Me parece que tiene que darse cuenta, en este momento, y más que, y más que nunca, que Fabra le da eh, ofensividad, cosa que más no se lo va a dar en su vida. Ok,
0: pero si yo soy el entrenador y no confío en Fabra, no confío en Fabra ni en las buenas ni en las malas. Es el fútbol, es, es ley de la vida. Si el hombre confía más en más... Y si quieres tirar algún más más, como tú decías... <risa> Eh, es así no no lo va a cambiar
2: no estoy de acuerdo es muy estoy de acuerdo eh, pero a ver
0: y si lo cambia por la afición y el, y el resultado no, no, no es favorable entonces
2: no bueno es que ya no le dio resultado completo. ya no le dio resultado en la ida eso es lo que voy y tampoco le dio resultado al Boca de Guillermo en Madrid porque también River utiliza mucho esa técnica no sé si tuvieron la posibilidad de ver el video eh, en el cual está eh, Gambeta la Torre con eh, el otro periodista con Arcucci analizando cómo son los ataques de River, que siempre va con esa, esa estrategia casi de pizarrón y de la antigua, de abrir la pelota a un extremo, voltear de nuevo y tirar de nuevo ese mismo balón hacia el medio del campo, y ahí llega uno para empujarlo, y Xavi dijo que esa es una de las jugadas más difíciles de defender. Sí, es, es complicado. Lo vamos a estar subiendo luego a nuestras redes sociales vamos para estar... que todos lo compartan.
0: Y ahí es donde iba a estar. Eh, Ricky, ¿me das las líneas de comunicación, por favor? Por supuesto, nos pueden seguir en todas las redes como Cancha Neutral 1, tanto en Instagram como en Twitter. Cancha Neutral 1, ahí nos pueden encontrar. Y en Facebook somos Cancha Neutral. Donde quiera estamos y a disposición de ustedes cualquier mensaje que nos quieran mandar a las personas que nos están escuchando, los que no pueden escucharnos, los que escuchan nuestros podcasts, porque recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, Spreaker, Spotify, iBox Tuning y muchas más. Un placer.
1: Genialidad, Desde ahora ya, ya les agradecemos. La semana pasada nos escribieron muchos oyentes. Después nos mandaron fotos del estadio Murumbí, donde estuvo Julio sí. uno de nuestros oyentes viendo el clásico de San Pablo Corinthians, victoria del equipo de San Pablo 1 a 0. El equipo de San Pablo que no anda bien, no anda muy bien. Tengo una noticia para tirar ahora, en un rato cuando hablemos segundo, de noticias.
0: Un segundo, rapidito, para cerrar el tema de la Libertadores, Klaus. Dale. Eh, muchas veces criticamos lo que dicen los dirigentes, pero primero felicito al, a Angelici, por pararse delante de los medios a dos días del clásico. Lo haga para bien, lo haga para mal, nos guste lo que dijo o no, se sentó en la mesa de Fox por radio y fue entrevistado. Me parece espectacular que un presidente se sienta a conversar con la prensa, que no ocurre muy a menudo. Sí,
1: igual tiene, Angelís iba a, a, a tener una mancha que no se le va a poder quitar nunca más, que va a ser no haberle renovado el contrato a Riquelme. Bueno, y esa creo que eso es algo que lo ha, lo ha realmente, lo ha... Sí, una persecución en toda su sí, Y su aparte es, una, es
2: un año de elecciones, hay una vieja sí, frase que es como nunca es más generoso que un político en campaña. No, 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 bueno, no, no, en Argentina hay elecciones por todos lados, se vienen las presidenciales también. Y sí, es, es cierto lo que mencionabas, Klaus, que al tener a Riquelme en contra va a estar complicado para Angelisi. Ya está. Estamos eh, 5
1: horas 21 minutos de la tarde. Tiempo del Este, por favor, como les pedimos, escríbanos a Cancha Neutral. De cada tópico que hablamos, que discutimos, si nos escriben, nos dejan su nombre. Eh, nosotros compartimos todos los mensajes a Dario. La, la semana pasada, como le estábamos explicando anteriormente, muchas personas nos escribieron, muchos oyentes, más que nada contándonos quién era su 10 preferido. Tuvimos de Diego Forlán hasta Farfán, hasta Pelea, hasta Diego Maradona, Lionel Messi, y bueno, puedo seguir. Bueno, el de Ricky era Zidane, el Miro a Román Riquelme. Así que escríbanos. Dario, el... ¿cuál es tu 10 tu preferido?
2: Juan Román. Riquelme, el bueno. último, número 10 eh, para mí. ¿no? La diferencia
1: es que vos sos argentino y yo soy uruguayo. y para yo Te estoy destacando a un... No quiero decir rival, pero hay, pica, hay un poquito de picante poquito ahí de picante. En, en, en el Río de la Plata, hay un poco de picante.
2: No pondría la rivalidad ahí. Para mí somos hermanos. Yo siendo argentino, vos siendo uruguayo. <risa> Me encontré con esa especie de... A ver, diferencia, o por no llamarlo rivalidad, aquí, en Miami, cuando estaba ya la verdad que no, no sé, vos en, en Uruguay, eres, eh, hay una medio, hermandad, ¿no? digo, sí, siempre me pregunté, bien. siempre me dije esto, ¿por qué nunca...? Argentina y Uruguay fueron un mismo país imagínate lo que hubiese sido, llamalo Uf. el nombre que quieras, 29, eh. 29, Copas,
1: 29 Copas Américas, tendríamos 15 de Uruguay, 14 de Argentina, pero ¿cómo 29 Copas Américas para, para, para.
2: entre los dos, imagínate no, lo que sería eso, pero no, no habría discusión me parece en el fútbol creo no. latinoamericano, creo que no wow, creo,
1: creo que lo, lo, el top imagínate del la delantera
2: actualmente, Messi Suárez, eh, Cavani,
1: ya está igual le tenemos que contar a los oyentes que estamos tomando mate estamos pasando acá el mate en, en los estudios de FH Radio y estamos tomando mate con Gerard Uruguaya. o sea, no Argentina, algo también para destacar, Sierra Uruguaya, porque si Argentina de Peñarol. no es muy buena. Uy, toma. Pero bueno, y con el escudito de Peñarol. De Así Peñarol. que bueno, rápidamente, vamos a tocar el tema rápidamente. Quiero compartir con ustedes el tema de la Euro. Euro 2020, la Euro 2020 que se está jugando en las clasificaciones. A la Euro ya eh, tiene 6 y sus 24 plazas cubiertas. Ucrania está dentro, España, Polonia, Bélgica, Rusia e Italia. Eh, ya han sido las primeras en certificar su presencia en la siguiente ronda. En este caso automáticamente clasificar para la Euro. Y quedan un par de lugares. Eh, otras cuatro selecciones pueden lograr el panseo ante la última jornada, pero dependen de terceros. Estas son Portugal, campeona de Europa y de la Nations League. Debe de ganar a Lituania y que Serbia no avance o que no venza eh, a Luxemburgo. Alemania necesita derrotar a Bielorrusia y que Irlanda del Norte no, gane, no le gane a Holanda. Cuidado con Holanda que está jugando muy bien. Eh, también a Alemania lo que le puede servir en este caso es empatar y una derrota no irlandesa algo también para destacar. Eh, por su parte, Dinamarca le debe de ganar a Gibraltar que no debe ser ningún tipo de impedimento. Y esperar una derrota de Suiza en Georgia, que la veo muy complicado Así que bueno, ya se están de a poco metiendo los equipos que, van a hacer, que se van a meter en la, en la 2020. Creo que van a quedar algunos importantes afuera. No sé si a ustedes les queda alguna, sí, alguna de la, situación de esto. Sí, por lo
0: menos de la primera parte eh, es casi seguro. Hay que ver cómo después se arreglan los repechajes y qué enfrentamientos hay. Porque, por ejemplo, se pueden enfrentar en repechajes por ejemplo Portugal contra a contra Holanda. Por eso te digo, pueden haber lindos partidos. Y puede haber alguno de estos grandes que, que se queda fuera de lo que es en Europa.
1: Hablando también de la Euro 2020, ya que estamos hablando, creo que el otro día hubo un partido eh, Bulgaria y quiero tocar el tema ya que vamos a entrar en las noticias, vamos a compartir un par de noticias con, con los oyentes. Sí. Eh, se jugó el partido Irla Irland eh, perdón Irlanda Inglaterra-Bulgaria. Bulgaria, en, sí. en el país de Bulgaria hubieron gritos racistas contra la selección inglesa. Y el árbitro paró en dos ocasiones el partido El árbitro lo paró Seguían los, los, los
0: energúmenos estos
1: En dos ocasiones lo, lo paró Y acá nosotros en Miami seguimos el periodismo bastante cerca Tuvimos reacciones de varios periodistas Que, que destacaron este hecho Y uno de ellos fue Christo Stoico, Stoichkov, No sé si se acuerdan de él sí. Jugador legendario del Barcelona eh, En esa época la selección de Bulgaria Era una selección que era una potencia mundial Porque sí. peleaba mundiales Era una selección que competía en la Euro Y con estrellas en todo el mundo Giso eh, estuvo un, un, una escena en, en un programa donde él participa en la cadena TVDN eh, aquí de Miami y se puso a llorar cuando le preguntaron el tema de, del, del partido qué pensaba por, por la nacionalidad de él y, y la verdad que se, y uno se da cuenta a ver uno que lleva capaz que un par de años también en, en los medios y, y en el periodismo se puede dar cuenta capaz de algún tipo de reacciones y, y cuando son ciertas o cuando son falsas. Y la verdad que el, el tipo, la verdad, no sé si ustedes lo vieron,
2: lo, eh, sí. se puso a llorar
1: de una manera impresionante y dijo, yo a selecciones como estas las descalificaría por cuatro o cinco años automáticamente. Sí. Le preguntaron, ¿y a tu propio país le, le harías eso? Por supuesto que sí.
0: Lo, lo que sucede es que eh, muchas veces, y, y me imagino que que Darío, como, como argentino, lo sintió en el momento de, de que no se pudo efectuar el River Boca, independientemente de los colores. Lo que sucede es que por la, el actuar de cuatro o cinco eh, que yo digo que son personas que no son fanáticos del fútbol, ni mucho menos son violentos, que se ponen una camiseta, son delincuentes, que, que después si querés debatimos más eh, de dónde viene esto, ya es parte de la educación, de dónde nace bueno, lo que quieran. Pero por culpa de cuatro o cinco como estas personas, el país entero se mancha tuvo que tuvo que dimitir el presidente de la Federación Búlgara de Fútbol porque cinco tipos que, que sí puede haber maneras de controlarlo pero no tienes manera de evitarlo en el momento entonces me parece que es es brutal y, y creo que Egipto Stoico su reacción viene por ahí porque queda manchado todo su país, todo el fútbol de, de Bulgaria por cuatro o cinco tipos en, 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 la, en las gradas que hacen gestos nazis eh, gritos nazistas la verdad espantoso.
2: Yo creo que el racismo y la violencia no tienen lugar en ningún ámbito, en ningún aspecto, eh, bajo ningún concepto. Hablabas Ricky de lo que fue el River Boca, en su momento se había dado lo del gas pimienta, luego de lo de los piedrazos. La verdad es que los violentos eh, no tienen lugar y no deberían tener lugar en ninguna sociedad. Por supuesto, estoy hablando de una utopía que espero algún día el ser humano pueda eh, entender esto. Y, y no manifestarse con violencia ni mucho menos con eh, racismo. Sí, la verdad que algo para
0: realmente para, para destacar. Sí, sí, la verdad es, es bastante complicado. Y sí. más ahora que, que está que está, está peleando todo el, toda la FIFA y todo con campañas a, acerca de esto. Y, y vamos a ver, vamos a ver qué cómo termina esto, y ojalá y se puedan ex extinguir de una manera u otra. Eh, el, este tema del racismo y demás.
2: Hablabas también, eh, no sucede solo en Sudamérica, porque uno tal vez puede pensar que es solo en Sudamérica o en Centroamérica eh, en Europa también sucede me acuerdo de eh, Inglaterra cuando tuvo, el, el, digo, ahí comenzó el fútbol, ahí también comenzaron los violentos que se siguen encontrando solo para, para, para pelearse, para golpearse para agredirse, cuando uno no le entra en la cabeza para nada que esto pueda llegar a suceder, eh, pero también tuvieron eh, eh, penas muy graves eh, de digo, de estar 10 años fuera de competiciones internacionales eh, eh, situaciones de este índole me parece que así de a poco vas eh, erradicando un poco la violencia en el fútbol
0: bueno y no es que nos guste demasiado eh, tirar noticias malas pero eh, nos, tenemos una noticia que se dio el día de hoy que es eh, parte del deporte que está de luto y quería compartirla con mis compañeros y con las personas que nos escuchan y es que Patrick Day un boxeador norteamericano de 27 años perdió la vida hoy después de estar cuatro días luchando en coma por, por un nocao que le dieron en una pelea en Chicago. Un, jugador, un boxeador eh, muy joven que, que pierde la vida y, y la verdad el deporte entero está de luto, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que son cosas que, que no quieren que sucedan porque el propio boxeador que le dio el, el knockout perdón, eh, lo dijo que... Que, que, lo, que lo siente mucho, que no era el objetivo, pero bueno, es parte del deporte y tenemos que darle acá. Pero no todos son noticias malas, vamos con una... No, pero también
1: queremos compartir noticias también eh, en el mundo, o sea, claro. somos cancha neutral, hablamos de fútbol, pero también queremos pero hablar de lo que es el mundo del deporte. El, es 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 algo... el
0: deporte es todo, sí. Para y, y bueno, y noticias buenas tenemos, Klaus, y tenemos, Darío, y todas las personas, histórico, aunque sin público, el partido realizado entre las dos Coreas es histórico hablame de eso
1: después de 30 años no
0: sí primera vez de el manera oficial Exacto. el partido fantasma como le decía nunca habían jugado de manera oficial y, y hoy y lo han hecho en esta semana empataron a dos a, perdón a cero empataron a cero eh, en Pyongyang se jugó por primera vez no fue transmitido en vivo eh, ya después Corea del Norte pasará un DVD a Corea del Sur para que puedan ver el partido sin público como ya decía eh, Darío y, y es el resultado de, de que están mejorando las cosas entre las dos Coreas. La verdad, una noticia bastante satisfactoria.
1: Algo para destacar también. Otra cosa que quería destacar con ustedes. Probablemente muchas eh, personas ya se dieron cuenta. Lo pudieron observar. El mayo Tabar llevó 200 partidos con la selección uruguaya. sí eh, Fue el empate 1-1 uno uno entre Uruguay y Perú en la ciudad de Lima. En el estadio nacional que se jugó. Gol de Darwin Núñez, debutando con la selección después de tantas críticas. El ex Peñarol, reciente contratación de la Almería. Eh, Darwin entra y a los 5 minutos convierte el empate 1-1. Llega a 200 partidos en Marcos Tavares en Uruguay, en frente de la, sele la selección uruguaya. 88 amistosos, 57 partidos de, de clasificación, o sea, de eliminatoria, que antes el sistema de eliminatoria era diferente. Eh, 30 partidos de Copa, de Copa América y 5 partidos de Copas de Confederaciones. Así que, bueno, eh, datos importantes para compartir Llega a los 200 partidos el maestro, rompe récord, ya tiene el récord, Guinness del, del técnico con más partidos dirigidos en una selección. Así que bueno, no sé si qué sensación les queda a ustedes. De Daro, vos te acordás de la época del Emboca?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, también mencionabas a Darwin Núñez, tuvimos la suerte de entrevistarlo cuando jugó aquí en el Gigantes de América, en el eh, primer partido que Peñarol le gana a Nacional eh, fuera de Uruguay, el, el en primer... suelo estadounidense. En suelo estadounidense, correcto, eh, está bueno la verdad que le, le den eh, eh, pista a este joven de ex Peñarol, como lo mencionaba Darwin Núñez, porque la verdad que juega muy, pero muy bien. Me interesa saber tu opinión sobre el maestro Tavares al frente de la Celeste, Klaus. ¿Te gustaría que continúe? ¿Pensás que ya cumplió un ciclo? ¿Pensás que pueden venir 100 partidos más? ¿Cómo lo ves? No,
1: yo, A ver, es una opinión muy personal. Eh, el problema con Tavares es lo siguiente. Eh, para mí el ciclo de Tavares se tenía que haber culminado después del Mundial 2014. Para mí después de ese Mundial, el ciclo de Tavares tenía que haber terminado. Tiene que haber terminado, porque había varias cosas que, que no se estaban haciendo bien. Creo que Uruguay hoy en día tiene la mejor selección que ha tenido en muchísimos años, muchísimos, muchísimos muchísimos años y la verdad es que no la aprovechamos porque tenemos a Cavani jugando de lateral izquierdo, o tenemos a Suárez jugando de centrocapista, porque tienen que volver 50 metros atrás a buscar la pelota Uruguay es un equipo que puede dar muchísimo más y siempre con el mismo planteo defensivo, defensivo defensivo, a ver, es un punto de vista también no me gusta la actitud de Tavares en muchas ocasiones, siendo irrespetuoso con muchos periodistas, muchos colegas nuestros eh, tiene, creo que, creo que Tavares no es lo mismo como era, como el el cuando recién asumió la, la selección Creo que los Ares se le han ido a la cabeza Y la verdad que lo respeto Porque así como lo respeto como uruguayo También lo respeto como hincha de Peñal, Porque nos dio la última Copa Libertadores en 1987 De la mano de, de Diego Aguirre y, de, y del maestro Tavares como técnico un técnico que recién arrancaba así que mi respeto es a él pero la verdad que su juego no me gusta para mí es hora de nuevos técnicos para mí la selección uruguaya tiene nuevos eh, técnicos que puede sacar así es el caso de Gustavo Matosas Gustavo Poyet Diego Aguirre me parece que son técnicos que pueden ser candidatos a, a dirigir a Uruguay no es un juego que a mí me guste pero bueno, eh, es respetado cada uno tiene su opinión no sé, qué, no sé qué piensan ustedes, Ricky, vos, no. si no me equivoco, tu esposa es uruguaya, así que algunos sí. partidos de la Celeste te ves.
0: Por supuesto, no, no, soy muy, muy seguidor de la Selección Uruguaya, de verdad, y, y, y me gusta mucho. Ahora, eh, comparto muchas cosas que dice Klaus, muchísimas, porque creo que, que, que la Selección Uruguaya puede jugar mejor con los jugadores que tiene. Eh, les comento que una vez tuve una charla con, con, con Sebastián Euren, el jugador de la Selección Uruguaya, y estuvimos hablando y él me decía que que ellos muchas veces querían jugar de una manera diferente, pero que la costumbre a jugar de la manera que juegan con el maestro Tavares, que es lo que le ha dado los resultados, les hace dudar de jugar de otra manera. Y bueno, el maestro Tavares decir que no me gusta igual como su juego, lo digo ahora que ha llegado a 200 partidos y lo, lo diré siempre, no me gusta la manera que juega, pero de esa manera él ha encontrado resultados como ganar la Copa América, como meterse en semifinales de un mundial, y hasta ahí lo respeto. Creo que él ha armado un grupo, creo que, que Klaus podrá saber más de eso, eh, eh, la selección uruguaya era irrespetada en, un, en una época, en los años 90 2000, fue irrespetada eh, muchos jugadores no querían ir a la selección uruguaya por los problemas internos que habían unos conflictos internos sí. increíbles y, y eso es algo que tiene el maestro y, Tavares y es un, un mérito grandísimo del maestro Tavares, eliminar eso hacer de la selección una familia y que cada jugador, dependiendo de donde juegue si en Barcelona, Atlético, Mario donde quiera Quiera volver a la selección uruguaya.
2: Bueno, muchachos, me sorprenden. Eh, con sus declaraciones, tanto un uruguayo y eh, Vos, Ricky, estás casado con una Uruguaya. Mencionabas que eh, ganó Copa América y llegó a una semifinal de un mundial. Estamos claros con estas cosas, ¿no? No es un dato menor, no es algo para, para, para que, que nos resalte. Digo, me parece que también eh. Tavares le ha logrado dar una a ver, identidad, una identidad. Una identidad a Uruguay ha logrado saber a lo que juegan. Después está bien, la histórica de Uruguay fue siempre el 4-4-2, fue siempre eh, la garra charrúa. Sí,
1: pero no, pero la garra charrúa en la década de los 50. Estamos en ¿Vos el querés lo...
2: que, que Uruguay juegue como un yoga bonito como Brasil? No, no yo creo si que Uruguay a sabe
1: atacar, creo que Uruguay sabe ganar partidos, que no juegue tan miserablemente como ha jugado muchos partidos. Es, que... es, es una, una opinión personal, hay una opinión que comparten muchos colegas. Eh, Uruguay puede dar mucho más tenés a los dos mejores delanteros del mundo Cavani tiene que volver 60 metros a buscar la pelota o bueno, sea ¿qué, querés analizar hacemos el juego me hablaste de una semifinal de mundial una semifinal de mundial ganándole a a quién a Corea y a Ghana tranquilos o sea ok no le ganaste a Alemania no le ganaste a Francia no le ganaste a Argentina y en octavos y cuartos por eso te digo no no el grupo fue eh, México, Uruguay Sudáfrica y, y Francia, Francia que Francia había clasificado con aquel gol de la mano de Henry y después Uruguay en los octavos se enfrenta contra Corea del Sur, sí. en los cuartos contra Ghana y en la semifinal queda fuera con Holanda O sea, tampoco fue que eliminó a los mejores equipos del mundo. Y en la Copa América tuvo, eh, encontró a un Brasil que la verdad que dio vergüenza, fue penoso ver a ese Brasil y encontró a una Argentina que en ese momento estaba pasando penurias con lo que es el tema de los técnicos. Estaba el Checho Batista, se había ido Maradona por la puerta de atrás, o sea... Varios factores. O sea, no le estoy sacando crédito. O sea, soy uruguayo, vamos a entendernos. Sí, sí, sí. Pero, pero me gusta analizar. Somos periodistas, vamos a analizar. No dejaste fuera a Alemania, no, dejaste, no le ganaste una final de Copa América-Argentina. O sea, a tranquilo. mí hay...
2: mira, eh, vos mencionás los dos mejores delanteros eh, que tiene Uruguay. Para mí eh, son
1: los dos mejores nueve del mundo.
2: Dos mejores Sin nueve del duda mundo. duda para mí. Opinión, duda. Para mí Luis Suárez lo es. Para mí Cabani, no sé si es nueve. Podría ceder un poco más. Media punta, que es cómo juegan. Lo que le está faltando entonces a Uruguay... si Corregime si tal vez no, no estás de acuerdo. Alguien que cree, alguien que los asista, alguien que los acompañe, tal vez en esa estructura, tal vez jugar con el, el, el famoso 4-3-1-2 con un enganche. A mí me gusta mucho Nicolás Lodeiro. Yo sé, Klaus, que vos no lo bancás para nada. Yo creo que tal vez puede llegar a ser eh, un poco el, el, el creativo. No sé si. No,
1: lo bancaba en su momento. Ahora creo que así como tenemos un cambio generacional y la verdad te voy a ser sincero no es que no lo banques que ahora creo que después de esta convocatoria Ajá. que aparecieron jugadores como Brian Rodríguez como Brian Lozano
2: bueno ahí está creo
1: que ya lo dieron, no tiene, no tiene lugar en esta selección. Y también falta eh, Pereiro, que juega en el PCB, que viene de una lesión tras vosotras. Sí. O sea, va, falta jugadores. Creo que ya lo dieron, no, no tiene más lugar en esta selección, pero es una opinión periodística. Tampoco tiene que ver con nada personal no, no. y no, que no me gusta el jugador.
0: Y de opinión periodística te digo que, que respeto muchísimo lo logrado por el maestro. Creo que se merece por supuesto. lo mejor. Ha, ha logrado cosas fabulosas. Aleluya. Ahora, sí creo que esta selección, tomando todo lo bueno que ha dejado el maestro Tavares, y tomando que esta generación necesita un cambio porque la edad se los marca y porque vienen chicos como Valverde, como, como Lucas Torreira, como Betancourt, chicos nuevos, que, que Brian Rodríguez, que ustedes lo mencionara, lo mencionaron, creo que necesita la selección uruguaya otro entrenador en el futuro, no sé si cercano o no, que, que dé un paso más adelante. Ya, que tome lo que lo que lo que dejó el maestro Tavares. Con la misma idea si quiere, pero que dé un paso adelante sobre el juego, sobre la marcha, que utilice mejor los jugadores ofensivos sobre todo que tiene y que, y que eh, vuelva a ser la, la selección uruguaya una, una selección muy, pero muy temible como fue en su momento.
2: Por mí que cruce el charco y en Argentina lo recibimos con los brazos abiertos. Olvídate. Jugando el maestro,
1: jugando el maestro tal vez como juega, ¿Vos qué, ¿cuánto crees que va a estar en Argentina? Con, con, lo, con lo exigente que son los argentinos... Con el tema de la selección, el maestro Tavares no dura tres meses en
2: Argentina. No creo, por no el creo que creo que tiene es, es, no dura tres una, meses. Bueno, una, no sé si, si Scaloni si ha durado manera.
0: más de tres meses. No sé, el, el maestro Tavares podría durarlo. Bueno, Scaloni yo
1: creo que no se le da el crédito. Ella le... es otro tema que podemos sentar. ¿Cuál, ¿cuál es el crédito? Y el técnico, que, un técnico de la nada que agarró una selección, la sí, convirtió totalmente, caliente. eliminó a todos los, eh, los, los partícipes del Club pero, de amigo pero, pero, Perdón, perdón. Trajo
0: Scaloni no ha agarrado nada. A Scaloni se la tiraron arriba porque nadie la quería. Vamos a partir de ahí. No, es que eso no tiene la selección. Si te, él lo agarró. Ahora yo te pregunto: ¿si a ti te dan la selección argentina ahora mismo tú la agarras?
2: No, manzana. No. ¿No la agarras si, de verdad? Si, Por soy supuesto. si ver. yo estoy
0: sentado en esta mesa y bueno, me dicen: ta. ¿Quieres dirigirla? Yo voy y la dirijo. Ahora mismo,
2: claro. Pero, pero claro, fue, obviamente. ¿A no, a ver, era, era un hierro caliente, la selección. Él venía no como, como técnico interino, no la quería nadie. Ricky, estoy de acuerdo con vos. Él la agarró, empezó con los recambios. Hay muchas figuras, eh, figuras, jóvenes que se pueden llegar a transformar en figuras y Paredes, que ya están pidiendo Lautano titularidad. Martínez, por Paul, supuesto. Chicos, de Paul, de Paul. Martínez, supuesto. Rodrigo Depol, Rodrigo Martínez Cuarta también. Este debate, bueno, este, hablamos este, de Martínez este debate
0: también. lo tuve por, por Twitter con un compañero, Daniel Fumayor, que le mando un saludo, que... Eh, eh, pronto estará por aquí con nosotros de invitado. Este debate, les digo, el recambio no lo ha hecho Scaloni, el recambio se ha hecho solo.
2: No se hace solo, Ricky. Se hace
0: solo. Si ahora, mismo no se si ahora mismo Macherano estuviera en el nivel que estaba en el Barcelona, si Biglia estuviera en el nivel que estaba, si estuviera en el nivel que estaba Higuaín hace unos años atrás, el recambio no se hacía porque los jugadores se imponían. Si Di María tuviera el nivel que estaba en el Real Madrid, Di María no lo sentaba nadie en la selección eh, argentina. Es lo que les digo, el recambio es muy difícil. Se hace porque ya se van cumpliendo los ciclos, porque Machera no está de retiro, porque Bilia no quiere ir más, porque Higuaín ya no quiere ir más a la selección. Por esas razones se hace el
2: recambio, chico Bueno, que Higuaín no quiere ir más a la selección es algo que en Argentina se debe estar celebrando. Eh, a ver, ¿Pero no, por qué ha, celebrando? no ha tenido... ¿Pero por qué celebrando?
1: estás un... hablando de los mejores... Pasó por, por los mejores equipos del mundo,
2: ¿de qué me hablas? Sí, pero no ha tenido buenas participaciones con la selección argentina y él mismo es el que por está bueno. dando un paso costado jugando en la Juventus. A ver... Eh... ...jugó eh, cinco finales... ...seis finales perdió cinco... ...es una, una barbaridad de número... Eh, ...digo Di María también... ...coincido en que si hubiese estado... Eh, en, ...en la final en Brasil... ...hubiese sido otra cosa... ...recordemos él se lesiona en la semifinal... Por ende, no puede llegar a, a esa final que hubiese cambiado realmente el panorama si hubiese estado el fideo ahí en aquella final.
1: Pero bueno, son opiniones que tenemos, son todas respetables. Yo lo que digo es, no, eh, yo le doy sí, crédito a Scaloni. Yo sí claro lo claro desde
0: hizo. este momento, de, para que cuando Scaloni levante la Copa del Mundo, después yo no cambiarme. Yo, lo haga bien, lo haga mal, me parece que le tocó el trabajo, no se, ni se lo ganó. Le llegaron donde estaba porque nadie lo quería. Y le dijeron, agarra esto, le fue ahí. No hay más nadie interesado, sigue un poquito más y le han dado, le han dado la continuidad. Bien por el, por Argentina porque necesitaba un proceso, pero Scaloni es un aprendiz y está pasando una pasantía en Argentina. Es mi opinión. Es una opinión
1: personal, respetable. A ver, otras noticias también que queremos compartir con ustedes. Eh, es gracioso porque tuvimos un debate no hace mucho con un par de colegas acerca de los laterales. Me mencionaban que Jordi Alba era el mejor lateral del mundo para mí, para nada. Jordi Alba está lejos de ser el mejor lateral del mundo. Quiero destacar a Alexander Arnold que acaba de recibir el récord Guinness. No sé si sabían, el lateral derecho del Liverpool ha recibido esta distinción por sus 12 asistencias la temporada pasada en la Premier League. Y ya superó, ya superó a Andy Hinchcliffe en el 95 y a Leighton Baines, ex jugador del Everton, en el 2011. Eh, otra noticia que quería compartir con ustedes increíble porque había tenido un buen arranque de temporada después de su transferencia, Alexis Sánchez fue operado se lesionó, no ha participado por el resto de la temporada 2019, uh -huh. así que una baja importante para el Inter un Inter que está peleando en el grupo ese de la Champions con el Borussia Dortmund y el Barcelona para avanzar una noticia importante para el equipo italiano que pierde uno de sus nuevos refuerzos
2: Tremendo porque aparte jugó un partidazo en el Camp Nou frente al Barcelona cuando salió eh, lo abasionaron, lo, digo, lo saludaron recordando su pasado del de chileno en el, en el Barcelona y es una baja bastante fuerte para el para internacional.
1: Yo creo que sí. También, no sé si escucharon los comentarios de Dani Alves, la gente en París es muy racista y, lo, y dijo una mala palabra. No, por supuesto no vamos a decir el aire, pero dijo una mala palabra, así que realmente enfadado de brasilero, dice que el clima en este momento en París es muy hostil y que el racismo está, está aumentando cada vez más. Es algo, y, declaraciones del, del, del brasilero. Es, es sorprendente
0: de porque recordemos que Francia tiene una de las colonias más grandes de africanos en Europa, eh, prácticamente el fútbol francés está... En gran medida eh, eh, lleno de jugadores talentosos nacidos o de origen africano. Y
2: que bastante le tienen que agradecer. Son sí. los últimos campeones del mundo con 9 de 11 jugadores eh, afra... de origen africano. De origen sí. africano.
0: Y también, eh, hablando de Brasil y hablando de, de, de lesiones, eh, ¿se volvió a lesionar Neymar? Neymar? Se volvió
1: a lesionar Neymar. Increíble. Otra lesión que lo tiene afuera de las canchas un buen tiempo.
0: Bueno, y de selecciones seguimos también con uno de los noticiones de, de la semana. Y es que Cristiano Ronaldo llegó a los 700 goles como profesional, la verdad espectacular. Una bestialidad. Una bestialidad y han salido un montón de un montón de, de comentarios, de comparaciones de, con, con Ronaldo, con Messi. Eh, estamos, estamos en presencia de un extraterrestre de este deporte, la verdad. Eh, no sé qué, qué, qué puedes añadir eh, Darío ahí de, de Cristiano
2: No, que es un, un gran atleta Un excelente jugador De los mejores del mundo y de la historia Por supuesto, nadie puede negarlo eh, creo que la capacidad de superación y de competición que tiene el portugués es impresionante y es lo que lo ha llevado a estar donde está, sí. él es súper competitivo súper atleta, es un obsesivo del de, eh, entrenamiento de lo, han dicho, lo han dicho varios colegas eh, que han jugado con él y bueno, ahí lo dejan a, a, al, al, al portugués en, en uno de los, por supuesto, de los lugares eh, más preponderados del de, eh, fútbol de la historia el fútbol la... mundial.
0: Exacto, y y aclarar algo de Cristiano Ronaldo, que siempre siempre decimos que es un gran tirador de penaltis, y era algo que quería hablar con ustedes. 120 goles de estos 700 son de penal. Mucha gente lo critica diciendo penaldo, no sé qué. Pero ahora yo creo, eh, y no sé si estás de acuerdo Darío, hay que tener algo de mérito para llegar y tirar los penales en el Manchester United, para tirar los penales en el Real Madrid, para tirar los penales en la Juventus, y para tirarlos en Portugal, que es una selección que también tiene grandísimos jugadores en ocasiones.
2: Sin dudas, hay muchos quienes subestiman a los penales como diciendo que es uno de los tiros más fáciles. A ver, no sé si estarás de acuerdo en que sí es el tiro más fácil o de las jugadas más fáciles del fútbol. sí Pero una vez que estás ahí, en los 11 pasos, y tenés que decidir, han fallado absolutamente todos. Bueno, él tiene una eficacia impresionante. Impresionante
0: la eficacia que tiene, y no es solo eso, porque... Eh, no es lo mismo tirar penales en el barrio nuestro, tirar penaltis en el barrio, que tirar penales en el Real Madrid, como Por ya decíamos, supuesto. que son equipos que están constantemente en competiciones importantes y estos penales muchas veces son en situaciones cruciales donde la presión es aún mayor. Bueno, es decir, que superando los 700 goles a nivel eh, profesional, hay solamente 5 jugadores más y que, y que Cristiano sin dudas... Eh, quedará en la, en la historia del fútbol eh, la mayor. Y ya eh, habla, si hablamos de Cristiano también tenemos que decir que Messi ganó su sexto Balón de Oro fue portada de marca, como decía eh, la portada, una foto familiar familiar porque ya son seis veces que Messi recibe este premio, tercera vez consecutiva y también sin duda estamos, como ya habíamos hablado de Cristiano Ronaldo de otro extraterrestre más que, que han marcado esta época y que han dejado la vara muy alta en el mundo del fútbol.
1: Bueno, ya son eh, 5:46 de la tarde, tiempo del este, acá en Miami. Estamos listos. Eh, nos va a acompañar ya en segundos. Estamos preparando la, la llamada a la producción. A Matías Cardacho, ex jugador del Milan, actor, jugador de Nacional, nos va a estar hablando con nosotros acerca de su carrera. A ver si lo podemos conectar a Matías. Matías, ¿cómo te va?
3: Bueno, un gusto, chicos. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes.
1: Habla un poco de tu momento futbolístico. Te quiero decir una cosa. Te amo a matar con preguntas. Queremos saber muchísimo de, de tu carrera, de tu presente y tu futuro también. Así que muchísimas preguntas. Quiero saber bueno. cómo está tu, tu actualidad nacional, cómo, cómo te sentís vos, cómo estás vos futbolísticamente.
3: Bueno, bien, bien. Nos encuentra en un momento en el equipo que estamos muy bien. Eh, nos agarra una parte, una parte de la que estamos, sinceramente, eh, en el mejor momento de lo que va del año y, y obviamente también se han reflejado en los resultados, en la tabla, y que bueno, eso es muy importante, más en un equipo grande como Nacional. Así que, bien, personal... contento de estar acá, todo el mundo ya sabe que, que es el club de, de donde salí, de que soy hincha, y, y la verdad que eh, tenía mucha ganas de estar acá, eh, quizás sin tener la, la cantidad de minutos que a uno le encantaría, pero sí, obviamente alternando, porque también hay un planteo muy competitivo, muy bueno. Y bueno, eh, disfrutando este momento, eh, en mi casa, eh, en mi familia, en mis amigos, todos tan felices de que esté acá en Nacional. Y, y como digo siempre, acompañado de los resultados positivos siempre se hace más más lindo. Así que bueno, disfrutando este momento, sin, sin ninguna duda.
1: Matías, tenemos mucha audiencia acá en Uruguay, acá en, en Estados Unidos. Hablamos un poco del uh -huh. cambio rotundo de Nacional en los últimos tiempos. Desde que llegó Buti, han dado vuelta a la tabla anual, son líderes de clausura. Ayer tremenda victoria contra Plaza, eh, que estaban peleando la primera posición del, del clausura 2 a 0. Hablame de, del cambio que tuvieron eh, futbolísticamente, o sea, en todo sentido, eh, pasaron a ser. Una cosa, hacer algo totalmente diferente.
3: Sí, bueno, a ver, incluso eh, eh, sufrió su 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 una transformación importante a, a principio de año porque se fueron 14 jugadores, eh, trajeron casi la misma cantidad de jugadores nuevos, eh, algunos, algunos el 30% de ellos extranjeros. El técnico era Eduardo Domínguez, que también es, ar es argentino. Y bueno, eh, llevó tiempo a ensamblar la idea, de encontrar el equipo. Nos costó mucho el arranque. Eh, después, bueno, la directiva decide cesar a Eduardo. Eh, y bueno, viene Guti, que es un hombre de la casa, que, que conoce un poco, un poco bastante el fútbol uruguayo nacional. Y bueno, y a medida que fuimos, creo que como equipo, también ensamblándonos, conociéndonos y agarrando confianza y los resultados empezaron a dar, eh, teniendo la experiencia que tenemos con jugadores de mucha jerarquía, de mucha clase, eh, empezamos a encontrar resultados. Eh, no hay muchos inventos en el fútbol, eh, considero que teniendo un grupo muy fuerte, eh, de lo humano, de lo anímico, y, y después... Eh, generando esa, esos puntos altos en, en ciertos jugadores de un plantel que también es, es muy importante, eh, el equipo empezó a crecer empezó a ganar, empezó a ganar y bueno eh, hoy llevamos ocho triunfos consecutivos al hilo con solamente un gol en contra y bueno, todas esas cosas que, que te van haciendo fuerte como, como equipo y más un equipo grande que obviamente es una ventaja muy importante
2: ¿Qué tal, Matías? Darío Dykes eh, te saluda, ya agradecerte tal, por la nota nuevamente, es un placer tenerte al aire. Quería consultarte no, 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 no. cómo fueron las sensaciones de haber llegado tan joven, con 19 años, a uno de los mejores planteles para muchos de la historia eh, del Milan. ¿Cómo fue ese primer entrenamiento al lado de, bueno, de tu ídolo, Andrea Pirlo, eh, Ronaldinho, Beckham, eh, Inzaiga, tú, soy tantos más?
3: Bien, bueno, fue algo increíble, o sea, obviamente hoy, ya después de tantos años, eh, uno más, más maduro eh, en, trata de entender la situación me, me tocó estar en el, en el sudamericano y eh, en el Mundial Sub-20 y eso obviamente me potenció, me catapultó a que equipos grandes me vieran eh, me tocó estar también seleccionado entre los mejores jugadores del de Mundial Sub-20 y bueno, todas esas cosas obviamente hoy en día hoy en día mucho más pero en aquel entonces también los geadores y eso pila de equipos se, se interesaron en mí y bueno, eh, apareció el Milan y, y se pudo cerrar Obviamente era un equipo que tenía todas las estrellas, había, había así por haber, eh, venía de ganar la Champions, era un equipo plagado de figuras, eh, era el equipo de sensación de, del mundo. Y bueno, fue una experiencia importantísima, de enriquecedora, tanto de los políticos como de lo, de lo personal, de lo humano, por estar con tantos jugadores de tanta jerarquía, de tanto, que habían ganado tanto. Y, y bueno, obviamente fueron dos años, un año y medio más o menos, que estuve en el equipo. Eh, donde aprendí mucho, obviamente no no, no pude jugar mucho por, por mi corta edad y también por... en aquel entonces tampoco se daba de, de, de que se debutaba a, a los más chicos así tan tan fácilmente claro pero bueno, los partidos que me tocó jugar los disfruté, traté de hacerlo lo mejor y, y como te digo, me sirvió muchísimo eh, como experiencia de todo punto de vista del humano, de lo futbolístico y, y ese y los primeros días obviamente eh, con mucha timidez porque obviamente sí? no, no era mi primer equipo la primera vez que salía del Uruguay y me dio a un país... Eh, con otro idioma, donde, como te dije antes, un equipo plagado de estrellas, y, y bueno, pero bueno, me fui adaptando, me recibieron bárbaro, ese equipo era una familia, porque hacía mucho tiempo que estaban juntos, y, y realmente me trataron de maravillas, y me quedó un, un gratísimo recuerdo de cada, de cada uno de los jugadores.
2: Claro, ¿cuál, cuál fue el, el jugador que más te sorprendió por eh, sus cualidades de ese plantel?
3: O, a ver, Pirlo, yo tengo una... una eh, siento algo especial, por, porque primero que nada es a mi puesto y, y porque siempre lo vi como algo espectacular todo lo que hace y, y me fijo muy, me fijaba mucho en él y, y tenerlo compañero, tenerlo al lado era era algo que me, me, me asombraba por demás, pero bueno estaba, estaba estuve me tocó estar en la mejor etapa de Kaká, Ronaldinho que todavía venía de Barcelona y hizo unos primeros seis meses brillantes, eh, Maldini, eh, en fin eh, muchísimo jugador El Pato que eh, en, ese tiempo, en ese tiempo Alexander estaba para para Balón de Oro, eh, y, sí. y bueno, la cita otros, ¿no? dos en fin, pero creo que Pirlo era el jugador que por lo menos a mí me, me llenaba el ojo, estaba, después llegó Beckham también a los seis meses de yo estar y, y también, o sea, son jugadores que, que te llaman la atención por todo, eran eran muchas figuras, pero si me tengo que quedar con uno, me voy a quedar con Pirlo por porque... Por lo que dije antes, ¿no? Por, por mi admiración hacia él, hacia su juego y después de conocerlo mucho más.
2: Sabemos que eh, Ronaldinho los invitaba a, a comer unos, unos unos asados ahí, algunas parrilladas, algunos churrascos, como le dicen ellos por allá con Brasil. ¿Alguna anécdota que haya contado? ¿Algo que les haya dicho? ¿Que recuerde, pues Ronaldinho Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no?
3: No, bueno, a ver, tenía esa particularidad, aparte era muy amigo de los que quizás jugaban menos o se acercaba mucho a nosotros, nosotros nos cuidó mucho, digo, digo nosotros porque también fue estaba viudés con, conmigo en ese entonces en Milan y siempre que hacía algo en la casa nos invitaba, incluso cuando fueron mis padres también, eh, siempre se portó de maravilla conmigo y no, y era uno más, o sea, era como hablar con, como con tu amigo, o sea, era, era demasiado simple eh y lo hacía todo tan tan natural que obviamente a uno la, le llamaba la atención no porque uno esperaba otra cosa sino porque claro. eh, no, no podía creer sinceramente y bueno disfruté mucho de él eh, me regaló muchas cosas que me traje recuerdos sobre todo para mi, para mi madre que era fanática es fanática de él eh, y no, hay una anécdota de, de, de estar de, siempre en, en ese tono de, de felicidad de alegría qué sé yo eh, pasamos barro en la casa de él más allá de, de invitarnos a comer nos quedábamos todo el día, tenía una casa espectacular donde se podían hacer tiras actividades y bueno, sinceramente era algo muy especial y, y, y uno siempre va a estar agradecido a ese tipo de cosas porque son jugadores que, que son de la elite del mundo y, y, y no tienen diferencia de, de, de hacer ese tipo de gestos con, con jugadores que realmente habían llegado recién como era yo y, y y teníamos 19 años, 20 años y, y éramos muy chicos y él nos, nos trató como, como si nos conociera toda la vida
0: eh, Matías, te saluda Ricky López por acá, un, un placer okay. que estés con nosotros, te, te quiero hacer una consulta, eh, cuando en el momento de que se fue Federico Valverde al Real Madrid, eh, leí en el, en el diario Evasión de Uruguay, que por, por lo general, los jugadores uruguayos que pasaban del fútbol uruguayo a equipos grandes en Europa, le costaba mucho más triunfar que jugadores que hacían el camino un poco más largo como Cavani, que fue a Palermo después pasó a Nápoles y así eh, eh, con relación a jugadores que llegan como tú, en el caso tuyo quería hacerte la consulta porque creo que eres de esos casos, que llega a equipos grandes después de hacer sudamericanos, de hacer mundiales sub-20, eh, llega a grandes clubes y después como que les cuesta, por una cuestión de oportunidades, por una cuestión de madurez. Quería consultarte a ti, eh, eh, en tu caso, cómo fue que sucedió.
3: No, es así, es una realidad. También los tiempos cambiaron, No estamos hablando de yo fui en el 2008 al 1000, en 2007-2008, eh, estamos hablando de que fue, pasaron 10 años ya eh, y, y ha cambiado un poco también la perspectiva sobre los, los jugadores más chicos en aquel entonces cuando yo fui no no no, no era común que un jugador tan chiquito eh, o tan chiquito, digo, tan chico de corta edad de, de debutara en un equipo y aparte te ha plagado de hubiera no digo que en Madrid de, de verde no lo sea, pero bueno, ha cambiado un poco también la perspectiva sobre los chicos, los chicos se vienen más animados ahora eh, como si sacaba son un poco más caradura a la hora de, de, de hacer cosas, y, y yo, quizás en aquel entonces, era mucha más la repercusión y más timidez. Hoy, si un jugador chico va a un equipo grande, lo toma como una promesa, se ve como algo más normal, una respuesta más importante. En aquel entonces se veía como algo, y más en ese Milan. Eh, pero sí, obviamente me hubiese gustado, quizás, haberme ido a préstamo para, para poder eh, jugar eh, en otro equipo. Y que y que a, a, yo había firmado, aparte, cinco años en el equipo y poder haber hecho un poco eh, mis armas en otro equipo, eh, conocer la liga, eh, tener más continuidad en un equipo y después volver, ¿no? Pero bueno, eh, se así en aquel momento, eh, y la verdad es que estaba difícil para un volante, tenía muchos volantes en mi posición, y, y era uno mejor que el otro, estaba bravísimo para, para poder ganarse un puesto, pero bueno, eh, se así, eh, son otros tiempos también que, que como te dije, gente que han cambiado, pero nada, no tengo nada para reprocharme, uno de hacer siempre lo mejor y... Y como te dije, eh, me quedan aprendizajes y, y cosas que viví ahí
0: eh, espectaculares. No, por supuesto, creo que la experiencia vivida no no, no te la cambia nadie. Y, y otra consulta que quería hacerte, Matías, es que eh, hablando con Sebastián Euren él me decía que cuando llegó a Europa fue que le empezaron a mostrar acerca de movimientos tácticos y, y demás, que solo en Uruguay en aquellos tiempos no había eh, tiempo, por decirlo así, para madurar el futbolista llegaba solo por, por, su, por su talento individual y cuando llegaba a Europa tenía que chocar con muchas, muchos temas tácticos, más de profesionalismo, que creo ¿crees que sucede todavía o eso ha ido mejorando?
3: No, no, a ver, es una realidad, acá, acá ha mejorado porque están cambiando un poco la, los entrenadores, o sea, eh, ya los entrenadores que dejan el fútbol eh, de corta edad eh, ya están agarrando y bueno y todos, toda esa camada de entrenadores por un tema de, de tiempos eh, vienen con estas nuevas ideas, cabezas nuevas entonces eso se va se va eh, innovando también en toda parte del mundo o sea y, y hoy es un atractivo jugar como juega el Barcelona o, o esos sistemas que son mu mucho más eh, eh, de arriesgar, de tomar iniciativa entonces eh, ha cambiado en aquel entonces no, no pasaba eso y menos acá en Uruguay y yo fui a un fútbol que aparte que era muy táctico que también no se salía mucho eh, de, de lo normal para mí o sea porque más allá de que acá en el fútbol yo pase un poco de eso eh, en Italia es un fútbol sumamente táctico pero sí obviamente han cambiado los tiempos y hoy hoy se animan los entrenadores a mucho más hay propuestas mucho más eh, innovadoras arriesgadas eh, y obviamente uno ya aparte por un tema de las redes sociales, el tema de, de, de conocer, de leer, creo que se ha, se ha expandido mucho más todo ese tipo de, se ha facilitado mucho más eso para los jugadores para poder ir, ir eh, nutriéndose de, de esas cosas que son nuevas que son nuevos métodos, que, que ayudan también al jugador a, a entender el fútbol dentro de la cancha hay mucha más información y todo eso obviamente hoy ha cambiado, en, en mi entonces obviamente la, eh, era una sorpresa cualquier, cualquier situación nueva, pero lo, lo vi un poco más en México que me llamó la atención algo un poco más esa escuela de la Volpe eh, ahí sí me, 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 me chocó un poco lo que era otra manera totalmente diferente de, de, de vivir y de, y de, y de plasmar una idea de fútbol
1: Matías, déjame volver acá y hablar contigo un segundo, a ver, estoy viendo algunos de los equipos que estuviste, Nacional estás ahora, Milan, Banfield Atlante, Londrina, estuviste experiencia en la selección uruguaya estuviste por acá en junio eh, cuando Nacional hizo la pretemporada, estuvimos acá ¿Te gusta Estados Unidos? ¿Te gusta la MLS? Sabemos que hay varias contrataciones recientes de, de la MLS. Brian Rodríguez, Diego Rossi, está teniendo muy buena participación en el equipo de Los Ángeles Fútbol Club. ¿Te ves jugando por sí. acá, por, capaz que Miami o la MLS? ¿Te ves jugando por acá, por los Estados Unidos?
3: Sí, sí, a mí me fascinaría. La verdad que es una cuenta pendiente que tengo, eh, que me encantaría poder cumplir el, el, el día de jugar al, al, fútbol al fútbol estadounidense. La MLS me parece algo eh, muy atractivo que viene creciendo muchísimo. Eh, y la verdad que me encantaría, me encantaría a mí y a mi familia, para que todas esas cosas hoy un día, uno hoy en día la, 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 las toma también, no, no, no puede decir uno por, por sí solo. Eh, me tocó jugar contra, me, me tocó jugar amistoso también con Nacional ahora contra el Sander Settle eh, de Nicolodeiro. Y, y la verdad que es un fútbol que a mí por lo menos me encanta y, y, y la sigo, porque sigo a, a Los Ángeles, que está Diego Polenta. Eh, obviamente vemos lo que es el fútbol de, que, que está haciendo Rossi, ahora, ahora fue Brian Rodríguez, son compatriotas que van y, y obviamente uno ve los partidos y la verdad que sí, me, me encantaría, obviamente sé que hoy se busca jugadores de corta edad con, 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 eh, con mucho más talento y, y, y bueno, pero uno nunca pierde la esperanza de, de poder llegar a, a, una, a una liga como, como la MLS que realmente sinceramente me seduce un montón hoy en día y te diría que es de las más...
1: Y eso justo donde iba a entrar, porque por, por supuesto, no sé si lo sabías, eh, se va a inaugurar el Inter Miami ahora en diciembre, eh, sí. automáticamente arranca Inter Miami Fútbol Club, estuviste por acá en junio como, como discutíamos previamente, ¿Te, ¿te gustaría jugar en Miami? Porque así como vos decís el tema de, eh, por supuesto que las contrataciones son de, de chicos jóvenes, de chicos que recién están empezando también por supuesto que en todo equipo se necesita gente con experiencia y un jugador
3: sí, no, de tu duda.
1: trayectoria la verdad que vendría espectacular en este equipo ¿te, te gustaría arrancar en el equipo sí, de Beckham? Sí,
3: sí, me encantaría, más en esa ciudad me decimos con mi mujer que a veces tenemos hasta la duda de, de seguir viendo acá nos encantaría también probar en Estados Unidos y, y nada, para mí sería un desafío hermoso poder estar en, en un equipo más ahí en Miami eh, con todo lo que genera estar en una expectativa de eso y como decís vos, también más allá de la, las, las figuras que vienen creciendo de corta edad siempre los grupos y y, y la enseñanza dentro de un equipo lo, lo, lo manejan quizá la, la gente con más experiencia con más currículum eh, y bueno, si llegara a dar en, en algún momento la verdad que para mí sería de lo más lindo una de las cosas más lindas que me pasa en la carrera porque realmente es un deseo muy importante que tengo de, de, de jugar en la MLS y bueno, estemos eh, eh, en acción, no, no perdemos la, la, las esperanzas
2: Matías, ya para ir cerrando estamos para hacer el, el jueguito es, consiste en contestar la mayor cantidad de preguntas en 60 segundos ¿Te animas? Bien, vamos. Bueno, arranco. Ahí Ricky tomando el tiempo para las preguntas. Vamos. ¿Mejor jugador de la historia de Uruguay? Eh, Luis Suárez. ¿Mejor jugador de la actualidad? ¿En Uruguay? Eh, sí, en el fútbol mundial.
3: En el fútbol mundial, eh, Messi.
2: ¿Gol que más gritaste?
3: Gol eh, que más grité. con Nacional eh, contra en el Parque
2: Central. Equipo donde no volverías a jugar.
3: Equipo donde volvería a jugar, eh, Asteas Trípoli, en Grecia.
2: Jugador que más te pegó. ¿Que más me pegó? Sí.
3: Eh, oh, ¡Qué pregunta <risa> esa! Eh, quizás en México, eh, eh, Marcelo Palau, en la parte de compatriota, nos enfrentamos muchas veces.
2: ¿Jugador más lírico que viste?
3: Eh, Pirlo, sin duda.
2: ¿Jugador más canchero?
3: ¿Canchero o Walter Erviti?
2: 5 segundos. Jugador, eh, ¿Mejor jugador de la historia de Nacional?
3: Mejor jugador de la historia de Nacional. Eh, uf. Eh, bueno, la verdad que hay, hay tantos buenos. Eh, se me fue el tiempo ya, seguro, pero. Eh, <risa> y yo que se sosita, el chino Racoba, me parece que son de los me, mejores.
2: ¿Mejor técnico que tuviste?
3: Eduardo eh, no Acevedo.
2: ¿La mejor camiseta que cambiaste?
3: Eh, wow, eso sí que. Nada, hicieron siempre la los afectos, los amigos, con, con Luis, la, de, la del Ajax, yo no en Milán.
2: ¿Algo pendiente en tu carrera?
3: Algo pendiente en mi carrera. Eh, wow, y capaz que haber jugado más en la selección mayor.
2: ¿Te retirarías en Nacional?
3: En este momento no, no es mi idea. Sí me retiré Nacional, me gustaría, me encantaría, pero no en este momento.
1: Buena, buena sí. tremenda respuesta. Excelente. Muchísimas gracias por, por la respuesta, Matías. A ver, eh, me dijiste que estás en tu casa ahí con tu familia. ¿Cuándo, que, ¿cuándo concentran? ¿Cuándo el, el Si no me equivoco, el sábado juegan a las 6 de la tarde acá, a tiempo de Miami, contra Cerro sí. en el Parque Central, ¿no?
3: Exacto, sí. Bueno, ayer llegamos de Colonia de madrugada, nos, en, nos quedamos concentrados, entrenamos hoy de la mañana, ahora salimos a casa y bueno, mañana entrenamos de mañana a viernes y a la noche concentramos. Eh, así que mañana ya nos metemos de vuelta
1: para jugar el sábado con ser Para jugar ese partido, por seguir líderes de la tabla anual y del campeonato clausura. Matías, Exacto. te quiero agradecer, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la respuesta gracias por estar con nosotros acá en Cancha Neutral en vivo. Eh, nada, un gusto tenerte. Y bueno, ¿quién te dice que no te estamos viendo por acá por la MLS si sí, Dios quiere pronto? Jugando, eh, pasando por algún equipo, ojalá si se dé.
3: Bueno, chicos, muchas gracias. La verdad que un placer hablar con ustedes. Siempre son notas lindas y diferentes. Así que bueno, ojalá Dios quiera, nos, nos podemos encontrar por allá. Sería un placer. Seguro. Gracias por la nota y un abrazo grande a, a todos.
1: Muchísimas gracias, Matías. Un abrazo, cuídate. Chao, chao. Señores, Matías Cardacho, ex Milan, actual jugador de Nacional en Cancha Neutral. Nos tenemos que ir. 6.05 de la tarde, tiempo del Este. Muchísimas gracias por acompañarnos en su tarde de jueves. Tengan ustedes muy buen resto de semana.